0: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat. Na Fabian, was ich dich eigentlich schon lang mal fragen wollte ist, ja. ob die Medienbranche, die Influencerbranche, äh, ob, ob die, die YouTuberbranche, die ja so ein bisschen immer modern und avantgardistisch erscheint, ob die eigentlich in ihrer Kultur so ganz anders ist, als die oft sehr hierarchischen, steilen, auch manchmal autoritär geführten Konzerne.
1: Ja, ähm, ich muss daher vorab mal sagen, ich war ja selten in Riesenkonzernen. Also ähm, da hast du deutlich mehr Erfahrung als ja. ich gesammelt in deinem Leben. Aber grundsätzlich denke ich, dass es da große Unterschiede gibt und eben auch geben muss. Um, da ist ja auch ganz, es ist eine, eine ganz andere Zusammenarbeit. Also zum Beispiel in, in meinem Fall, wir waren damals immer die Künstler um, und wir haben recht früh mit professionellen Netzwerken zusammengearbeitet, weil wir eben dadurch viele Vorteile hatten. Und um, ich war immer schon ein Fan davon, beziehungsweise ich habe gemerkt, es funktioniert nur, wenn das, das, das Netzwerk, also quasi das Unternehmen, wo du, wo du dann ja als Künstler in irgendeiner Form beschäftigt wirst, das, das würde ein Künstler niemals so sagen, aber um, die in irgendeiner Form ja auch mit dir zusammenarbeiten. Es funktioniert am besten, wenn das auf einer Ebene halt stattfindet und nicht wie, ich weiß nicht, zum Beispiel, ich denke, bei, bei der Lufthansa gibt es eine, eine klassische äh, hierarchische Struktur, ähm, weil eben aber auch ein ganz anderes Abhängigkeitsverhältnis stattfindet. Also ein Management könnte ja niemals überleben ohne Künstler. Und andersrum, Künstler brauchen auch, also es gibt Künstler, die brauchen kein Management, aber viele brauchen eben Menschen, die ihnen in irgendeiner Form professionell helfen. Das heißt, wenn diese beiden Seiten nicht auf einer Ebene agieren, fühlt sich schnell einer komplett ausgenutzt. Das heißt, je, je freier du bist ja. als Fabian ja und je schneller du
0: aus der Tür rausgehen kannst, umso mehr muss dein Management
1: sozusagen
0: dich so führen dass es dir gefällt und das ist ein Stück
1: auf Augenhöhe. Ja, führen ist ja einmal finde ich, so ein, so ein schwieriges Wort, aber ich sag mal, es gab ja damals... Hast auch, du schon mal Führung erlebt? Ja, klar, in den, in den großen Netzwerken und Menschen, in denen wir ja auch teilweise unter Vertrag waren, die ja auch oft unter einem schlechten äh, Ruf standen. Natürlich gab es da die, die, also es gab in dem in dem Netzwerk, gab es ganz klassische... Um, Strukturen und, und Hierarchien und auch da jeder, der in diesen Netzwerken gearbeitet hat, hat gemerkt, dass es da immer wieder an Punkte kam, um, wo das auch eben halt nicht funktioniert hat. Also um, weil eben als, als, als YouTuber, wieso solltest du automatisch Respekt vor irgendeinem CEO haben? Du hast doch die meisten hatten keine Ahnung von der normalen Arbeitswelt. So das waren Jugendliche. Um, da waren das irgendwelche. Das war ihre
0: Arbeitswelt. Das ist. Naja,
1: das war ihre, unsere. Ihre und, und, und dann kommen da Slipsträger, die halt meinetwegen vorher bei krassen Unternehmen gearbeitet haben so. Ähm, na, na, natürlich haben wir die von Grund auf jetzt nicht krasser respektiert, weil ähm, wir ja auch wussten, die würden gerade nicht hier stehen, wenn sie... Ich glaube, im, im Gegenteil, die haben sich oft zu hoch gefühlt. Und das wiederum, also viele dieser Netzwerke sind ja kläglich vor die Wand gefahren und gescheitert, weil eben da große Konflikte irgendwann entstanden. Also Netzwerke scheitern, wenn klassische alte Management-Stile praktiziert werden. Nicht zwangsläufig, aber oftmals entstanden riesige Streitigkeiten, wo ich mir gedacht habe, wenn man da mit so einem, ich sag mal eher Start-up-Gedanken alle fürs fürs Team und, ja. und da gibt es niemanden, der sich versucht, den großen Löwenanteil zu sichern. Ich glaube, die hätten länger überlebt. Und das ist ja auch das, was ich bis heute sowohl Künstlern als auch Managern äh, predige. Ich meine, ich habe eine geringe Berufserfahrung im Vergleich zu deiner Berufserfahrung, aber ich habe eine hohe Erfahrung im, in dem Bereich, halt, was Künstlermanagement anbelangt. Und ähm, wenn man da eben nicht auf Augenhöhe arbeitet und wenn man da weiterhin an irgendwelchen hierarchischen Strukturen festhält, dann fliegt man irgendwann auf Maul.
0: Möglicherweise würde ein, ein, ein Data Scientist oder ein Softwareentwickler würde sagen, ich bin eigentlich auch Künstler oder, oder Künstlerin. Ja. Wie, wie siehst du es denn in der,
1: in der Startup-Szene, das Thema Kultur und Führung? Ja, ähm, differenziert auf jeden Fall. Ähm, ich würde nicht jedes Mal. Man spricht immer ganz gerne von den Startups und der New Work äh, New Work Branche. Ähm, ich ich finde, das kann man nicht alles über über einen Kamm scheren. Also zum Beispiel unser Unternehmen, das wissen ja auch viele gar nicht, dass ich ja auch in einer quasi Agentur arbeite, die ich ja auch in einer gewissen Form mitgegründet habe. Ähm, wir sind wir sind eine kleine kleine Agentur. Ähm, wir haben wie viel wie viel arbeiten bei uns. Äh, Ne, ne, also das kannst du, kannst du glaube ich an zwei Händen abzählen. Ähm, und es könntest du niemals vergleichen mit einem Startup oder einem ehemaligen Startup wie jetzt zum Beispiel N 26 wo wir ja später auch noch darauf eingehen werden. Ähm, so, deswegen also da überhaupt jetzt mal generell eine Aussage zu treffen, finde ich schon 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 ziemlich schwierig. Also es gibt große 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 Unterschiede. Also jedes Startup funktioniert ganz anders. Und ich glaube, ich
0: habe ja sicher von Jeff Bezos gehört, als er noch relativ jung jung war und Amazon. Relativ frisch gegründet hat, oder ja, der Elon, saß einem, Elon Musk in einem kleinen ja, und Raum. Den, ja. Und, und, ja, und denen wird ja dann schon
1: nachgesagt, dass sie ziemlich autoritäre Führungsstile gehabt haben. Ja, aber ich bin mir also auf, auf, der, auf, auf der, ja, das, 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 das mag so sein, auch ein, ein, ein Elon Musk hat bis heute ähm, eine, eine sehr stark übergeordnete Position im Vergleich zu seinen anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Ich bin tatsächlich nicht so ein, also ich, 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 vergötter ihn nicht so, wie das andere junge Leute bei uns in der, in der, in der Branche tun. Auf der anderen Seite, den Einsatz, den er seit Jahren bringt, auch die, die, diese, diese unglaubliche Last, die er immer wieder trägt, ähm, darf er natürlich auch feiern. Also ich würde ihm da nichts aberkennen, aber er spielt sich mittlerweile als eine Art Gottheit auf, ähm, und das gefällt mir auf gar keinen Fall. Wie gesagt, ich bin keiner von von denen, die da die da irgendwie zu zu Elon Musk hinbeten. Ich bin auch mal gespannt, wann die erste Religion irgendwie für so Unternehmer entsteht. Aber ähm, ich das ist, ich bin
0: das ist er, hat spannend. Sich, er, hat sich, er hat sich er er hat sich ja ja ne,
1: aber er hat sich ja einen Teil, also dass man dass man dass man ihn also oder dass er in dieser hohen Position steht, also er hat sich das natürlich auch erarbeitet. Ich sehe das nur schon kritisch. Kann man also, dann führen, wie man möchte, wenn man es durch harten Einsatz alles selber erreicht hat? Also man muss ja auch fairerweise da sagen, die Unternehmen, die er führt, ich würde die nicht mehr als Start-ups bezeichnen, das waren Start-ups. Ist ein heutiger Stil in Ordnung, heiligt der Zweck die Mittel? Also nach meiner Idealvorstellung nicht, aber meine Vorstellungen von einem perfekten Unternehmen gehen auch wahrscheinlich ganz weit auseinander von deinen und von denen von von Elon Musk und ähm, wie gesagt, ich halte in es einer, in einer Grundposition in Ordnung, dass er diese hohe Position hat, aber... Wie gesagt, er, er erlebt das zu stark aus? Ich meine, hast du mal seine Tweets gelesen oder ja, hast du ja, mal gesehen, was er. Ich bin zu dem Thema intensiv drin, Fabian. Ja. Und ich habe dazu. Für mich ist er zu. Also, auch ein, 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 ein Jeff Bezos hat in meinen Augen zu viel Macht und Einfluss. So, da sind wir uns wirklich einig. Ja. Ich glaube,
0: alte Industriegesellschaft, die Thyssen die Daimlers. Die ja. Volkswagens, äh, die haben genauso feudalistische Herrscher, ja. wie die großen Internetgiganten sie ab und an haben. Ja. So, und genauso gibt es gute Manager in klassischer alter Wirtschaft, so wie es im Grunde miserable Manager, aber auch verdammt gute Manager gibt äh, in der Internetökonomie. Und, und ich glaube, dass, dass das Thema Moral, und Ethik von Führung ist ein Thema, wo du eigentlich nicht mehr separieren kannst avantgardistische Branchen ja. äh, und äh, klassische tradierte Branchen. Sondern eigentlich müsstest du sagen, was bei den modernen Branchen dazu kommt, ist, dass Führung eine Vision hat ja. und die Menschen inspiriert, äh, sie nicht dirigiert, sondern sie fast ein
1: Stückchen Mitreißt, aber ja, das, das wollte ich, um eine kurz darauf wollte ich mich gerade sagen, und das, das habe ich auch schon damals in dem in dem Xing-Podcast gesagt, der äh, wo ich ja vollkommen auseinandergenommen wurde auf, auf Facebook. Ähm, aber ich bleibe bei meiner Aussage. Ich glaube, sowohl die ältere Generation als aber auch vor allem die junge Generation hat keinen Bock mehr auf irgendwelche ähm, Geschäftsführer-CEOs. Ähm, die sie den ganzen Tag einfach nur ankacken und immer mehr Arbeit irgendwie reindrücken und sie nicht wirklich wertschätzen. Also das ist ja nicht nur ein Problem. Also, das ist ja nicht was, was, was die, die Startups nicht wollen. Ich glaube, das, das will allgemein niemand mehr. Und ich glaube, das ist vollkommen. Da reden wir reden ja über New Work eigentlich. Genau, das ist das ist vollkommen gewollt. Ich glaube, gerade im, im was New, ist New Work. Work für dich? Boah. Ich wollte das gerade, weil, weil wir, wir haben das ja auch hier auf dem, auf dem Tagespunkt quasi stehen und, und New Work. Und ich, ich frage mich das, seitdem wir wir sind immer wieder zu Gast. In irgendwelchen Podcasts gibt's immer wieder Interviews äh, über New Work, ähm, aber wir haben noch nie über irgendeine Definition. Also für mich bedeutet New Work praktisch auch mal als als Beispiel das, was ich zum Beispiel in den letzten Jahren gemacht habe, ist ist für mich New Work, dass einfach da ein 16-jähriger hingehen kann und und einen Kanal gründet, wo du früher einen Sender brauchtest und Senderlizenzen ja. und und ähm, ähm, einen Vertrag mit den mit den mit den An äh, Medienanstalten brauchtest. Da kannst du auf einmal hingehen und 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 dein eigenes Ding starten und darauf basiert um, gründen wir eine Agentur und es gibt quasi niemanden, der uns, der uns, der uns irgendwie. Also wir müssen.
0: Und, 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 und du, du mal deinen Redefluss ein bisschen zurückschauen. Okay, ja. Ja, aber das wird den Haufen das Leute... Das ist nur, das ich meine nur. Das, wird, ist, das ja, ist für mich. Du sagst, das heißt, du sagst, ich habe neue Arbeit geschaffen. Ja, New ich Work habe ist eine, eine ganz Idee. neue Freiheit
1: von ja. von Arbeit. So. Zweitens,
0: es gibt aber Leute, die sagen, New Work heißt, Arbeit soll angenehmer sein. Was hältst du davon?
1: Naja, ich glaube, im Endeffekt sollte Arbeit immer angenehm sein. Also das, das äh, ist, ist, nicht es ist nur ein Normalität von, eigentlich. Ja, also dass, dass Arbeit, dass, dass einem Arbeit nicht Spaß macht und, oder und man darunter leidet, ähm, das sollte in keiner Branche der, der Fall sein. Aber natürlich bietet New Work mehr Möglichkeiten oder in der Regel mehr Möglichkeiten, sich besser persönlich zu entfalten. Weil man eben in den meisten New Work Konzepten viel mehr Freiheiten hat und weil man ja auch viel mehr auf die Individualität eines Menschen eingeht Und deswegen bin ich auch ein großer Verfechter von New Work. Also zum Beispiel, ähm, fall jetzt auch Corona, es ergibt einfach keinen Sinn, mehr ins Büro zu gehen. Und und jetzt auch, wenn man wieder ins Office gehen könnte, wir haben gemerkt, äh, es läuft auch ohne Office Heißt Zum Beispiel Unternehmen wie, wie Twitter ähm, oder auch große Konzerne, wie also größere Kon 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 Konzerne oder klassischere Konzerne sehen auf einmal ein, okay, wir müssen mehr auf... auf und das ähm, ist für dich New Work? Naja, nein, das, dass man, dass man von das zu Hause, eng nee, aber dass man von zu Hause gearbeitet hat oder viel freier in seinen Arbeitszeiten war, das hat ja New Work schon in den letzten zehn Jahren getan. Ja, vielen Dank. Das so. ist doch eigentlich alter, kalter Käse. Ja, aber ich meine, das sieht man ja jetzt auch in klassischeren äh, Betrieben, dass sie auf einmal auf diese New Work Strukturen zurückgreifen müssen. Aber das ist dann reiner Reparaturbetrieb. Ja, in dem Fall, in dem Fall schon, ja. obwohl ich ja auch die Hoffnung habe, dass gerade auch äh, ältere Unternehmen oder die, die immer davon überzeugt waren, wenn Menschen in einem grauen Büro sitzen, dass sie dann am kreativsten sind, jetzt auch mal langsam merken, wir brauchen vielleicht gar nicht diese starren Büros. Ich hasse übrigens Büroräume, dass man eben. Ja, ähm, aber das, müssen, <lacht> am das das ist auch schon seit zehn Jahren
0: die, die Debatte am, am Laufen. Nee, also ich glaube, Fabian, wir haben eine sehr schöne Unterscheidung bei diesem Thema New Work. Ja. Nämlich du hast im Grunde gesagt, New Business, New Work, das, was vorher Riesenapparaturen und Infrastrukturen gemacht haben, ja. das mache ich jetzt sozusagen als, als digitaler Künstler, mache ich das sozusagen schlicht, einfach und in breiter Masse. Und dann haben wir eine zweite Dimension von New Work, New Work die ist eigentlich nur Reparaturbetrieb von Sachen, die man schon seit Jahren weiß, wie dass das Thema Arbeitsortsouveränität und Arbeitszeitsouveränität für viele Beschäftigte eine klügere Form des Arbeitens ist, wenn sie nicht an einer Maschine sind äh, oder beim, an, an, als Kassiererin äh, bei, äh, bei Aldi, wie auch immer. So, also stationäre Arbeit ist das eine und eine Pflegerin muss natürlich beim Patienten sein. Keine Frage. Ja, also da, da muss man wirklich nachdenken, was da eigentlich New Work ist. Ja. Also souveränere Arbeitszeitmodelle beispielsweise. Für mich hat das Thema New Work auch sehr viel mit dem Thema
1: Demokratisierung zu tun. Und ähm, Chancenfairness. Das ist nämlich auch noch ein, ein wichtiger Punkt, weshalb ich auch so überzeugt bin von New Work, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es zumindest nicht perfekt, aber dass es zumindest mehr auf, auf chancen eingehen. also zum Beispiel äh, auch nochmal mein Beispiel als, als YouTuber, ähm, du musst nichts studiert haben oder du musst niemanden bei den Öffentlich-Rechtlichen kennen, du musst dich da nicht irgendwie hocharbeiten, du musst dich mit irgendwelchen komischen weißen Männern im Anzug immer essen gehen, um weiterhin deine Position irgendwie in der ARD zu halten. Ja, die Öffentlich-Rechtlichen sind teilweise sehr konservativ eingefahren. Ähm, ja, du kannst so. dir einfach eine Kamera ähm, schnappen oder nimm dein Handy, setz dich davor. Ähm, sag, was du zu sagen hast und es zählt am Ende halt das, also was, was du halt vor der Kamera gibst und nicht das, was irgendwie dein Background ist. Ja, oder aber es geht nicht nur... Also, das fand ich immer schon toll an, an, an New Work, das ist so ein bisschen ja, aber nicht das, perfekt, aber das aber ist ein das bisschen mehr die Chancen. Chancen die heißt ja auch, dass sich
0: eigentlich niemand drum kümmert, ob du ein Mensch mit Behinderung bist oder ohne Behinderung, wenn du in, in der digitalen Arbeit bist, dass sich kein Mensch interessiert dafür, bist du Mann oder Frau dass dass du im Grunde sozusagen deine Chancen ergreifen kannst also ja. so also insofern die Demokratie und die Teilhabe an wichtigen Entscheidungen auf Augenhöhe ist das eine wichtige Thema das Thema Diversität und Chancenfairness das zweite das dritte Thema und da ist halt Homeoffice zu zu wenig ich persönlich finde Menschen müssen viel mehr drüber entscheiden können woran sie arbeiten ja. zum Beispiel Google Mitarbeiter haben sich entschieden gegen Pentagon Projekte ausgesprochen. Ja. So, also das, das also an was arbeite ich, mit wem arbeite ich, wie arbeite ich und dann aber auch gerne wo, wo und, und wann. Ja, klar. Ja. Ja. Aber die anderen Ws sind mir mindestens so wichtig und und die letzte Dimension, dass es ein gesundes Unternehmen ist. Ja. Also wo wo du Höchstbelastung hast, aber auch wieder Ruhezeiten, wo du sehr viel sozusagen diese Balance-Debatte führst.
1: Wo wir bei, bei einem gut funktionierenden Unternehmen wären, ähm, ich denke, du hast es auch mitbekommen, aber es gab ja jetzt auch im, ich sag mal, New Work und der Startup-Szene ähm, einen großen Skandal und zwar N26 ja. und, und der Betriebsrat äh, von N26, bisschen der Betriebsrat, den es <lacht> nicht gibt von, von, von N26, der ja gegründet werden sollte und die Gründer von N26 sich ja dagegen stellen wollten, ähm, was, was ist denn da grundsätzlich so so deine, weil also ich persönlich hielt das für für Schande. Also auch die die Reaktion, wie gesagt, der der Geschäftsführung der Gründer fand ich nicht geil, auf, auf, auf gar keinen Fall. Ähm, ja, die haben vieles jetzt auch wieder zurückgezogen und sich so ein bisschen in, entschuldigt, aber in meinen Augen ist zum Beispiel N26 aus zum jetzigen Zeitpunkt kein Startup mehr. Ja, aber wenn du kein Startup bist, heißt es das nicht,
0: dass du zwangsweise Betriebsrat haben musst. Nein, sondern, aber wenn du 1.300... Kurz, ja, ja. Sondern ein, ein, ein Betriebsrat äh, ist, ist, ist dann zu installieren, wenn die Mitarbeiter es wollen. Ja. Und die Mitarbeiter wollen es. Die Geschäftsleitung von N26 hat sich da mit allen Mitteln dagegen gesperrt. Das ist nicht in Ordnung, habe ich übrigens auch ganz öffentlich gesagt. Aber eine ganz okay. andere Frage. Ja. Und da kommen wir jetzt in das Thema New Work wieder zurück. New Work heißt eigentlich dass in der künftigen oder modernen Gesellschaft nicht nur Arbeitnehmervertretung und Arbeitgeber was zu sagen haben, ja. sondern auch das Individuum. Und das ist eine ganz interessante Debatte, denn keiner will Macht abgeben, dieser beiden alten Herrscher. Weder, weder die, die, der Arbeitgeber, ja. äh, noch sozusagen Gewerkschaft äh, und betriebsrätliche Struktur. So, und da kommt eigentlich New Work rein. Und wenn ich ordentlich führe, zurück ja. an unsere Anfangsdiskussion, und wenn ich Mitarbeiter in demokratischer Art und Weise beteilige, mhm. und wenn ich ihnen Souveränität gebe über die Ws,
1: ja, ja. und dann, wenn ich
0: eine gesunde Organisation habe, dann ist der Wunsch
1: Eines nach ist. einem Vermittler ja, der mich repräsentiert, deutlich geringer. Klar, weil, wenn es, wenn es so perfekt laufen würde, ähm, du ja eigentlich gar kein Betriebsrat mehr brauchen, Würdest. Ja, da bin ich also, nee nee, ich meine, ich meine nur in der in der wenn es aber das ist natürlich ein Wunschdenken und das wird vermutlich niemals in einem Unternehmen so sein, aber wenn es wirklich so wäre, dass jeder Mitarbeiter auch vollkommen überzeugt vom vom Unternehmen und äh, ein hundertprozentiges ein, Mitspracherecht und die Ws und bla, wenn das alles geklärt wäre, dann würden ja viel weniger Menschen überhaupt nach einem Betriebsrat fragen, aber kommen wir zurück zu N26, das ist ja scheinbar nicht der Fall. Aber doch noch ein ein Punkt. Mhm, okay. Ähm, es gibt viele große internationale
0: Unternehmen, ja. die es schaffen, tatsächlich Beziehungen zu haben zwischen dem, der das Kapital besitzt und den Mitarbeitenden oder vielleicht sogar durch Beteiligung der Mitarbeitenden am Kapital des Unternehmens, ja. Formen zu finden, die unsere sehr deutsche Form der Mitbestimmung nicht nötig machen. So, also die Inter deswegen, ist, deswegen ist es schon wichtig, dass das eine Kannbestimmung ist und man nicht sagen kann, wenn du nicht mehr Startup bist, äh, brauchst du dann einen Betriebsrat. Ich würde andersrum nee. sagen, ja. wenn, wenn, wenn Startups es schaffen, New Work zu leben, dann braucht man auf jeden Fall auch Vertreter der Mitarbeiter. Ob das sozusagen dann auch äh, Betriebsräte sind, ist eine ganz andere Debatte. Und du brauchst demokratische Formen der Beteiligung. So, und wahrscheinlich heißt das, ja. dass Gewerkschaft und Betriebsräte mal
1: überlegen müssen, so wie andere auch, wie sie sich auf eine neue Welt hin einstellen. Und das wollte ich gerade, schön, dass du das erwähnst. Das wollte ich nämlich gerade auch mal ansprechen. Ähm, ich halte nämlich Betriebsräte für ähm, äußerst sinnvoll, lustigerweise ein Freund von mir. Ähm, wollte, glaube ich, auch mal einen gründen oder hat einen gegründet bei einer sehr bekannten Lieferkette. Ja. Ähm, und also ke keine Frage, ich finde ich, ähm, ich, ich find das eine super Sache, aber es ist halt schon ziemlich veraltet. Also wenn ich äh, an, an, an Betriebsräte ähm, oder Gewerkschaften denke, irgendwie, ich habe da immer, weiß ich nicht, ich habe da immer irgendwie so, ein, so, ein, so eine alte Person im Kopf, die auf der Straße mit so einer gelben Weste steht. Irgendwie noch so ein altes Mobiltelefon am Gürtel geschnallt hat. Ja, also weißt du? so, ich weiß, es ist ein Stereotyp und ich weiß, es ist ein Vorteil. Trotzdem es gibt es solche und solche. Ja, Übrigens trotzdem auch unter den Managern. Ja, ja, ich weiß. ja, ich aber weiß. Aber vorher diskutiert. Ich, ich, ich meine nur, ich glaube, dass die gesamte, gesamte Diskussion, die jetzt entstanden ist, auch über Betriebsräte, die ist gut. Um, weil man wirklich auch da mal überlegen muss, ob das alles noch so zeitgemäß ist. Also, ob, ob äh, Gewerkschaften und Betriebsräte nicht längst eigentlich mal ein Update bräuchten, um dementsprechend auch vielleicht viel ernster genommen zu werden. Also, ja, weil ich bin zum Beispiel jetzt nicht mehr überzeugt, wenn, ich finde, ich finde Streiks toll, keine Frage. Und ich finde super auch, dass es das, das, Recht auf, auf einen Streik gibt. Ja. Und ich finde das auch gut, was auch Verdi immer wieder macht. Aber, wenn ich durch Köln laufe und dann sind da irgendwie 200 Leute mit Trillerpfeifen auf der Straße, irgendwie glaube ich, catcht das gerade die jungen Leute gar nicht mehr so, als wenn man zum Beispiel das viel mehr ins Online, äh, in das den Online-Bereich verlagern würde. Natürlich anders. Ja, das, das weiß ich nicht. Ich bin nicht in der, in der, in der <lacht> Nein, ich finde, ich, ich finde, ich finde Gewerkschaften, Betriebsräte, wie gesagt, habe ich jetzt schon tausendmal erwähnt, super. Ich glaube nur, auch da, Bräuchte man mal New Work, New Betriebsrat. Ja, also ich habe vor kurzem, äh, also schon länger her, jetzt ein paar
0: Monate mit Audi-Betriebsräten gesprochen. Ja. Äh, und da habe ich gefragt, wie, wie, wie kommuniziert ihr eigentlich? Oder wie seid ihr organisiert? Dann sagen sie, wir sind Abteilungsbetriebsräte. Dann habe ich gesagt, wie sind eure Or Ingenieure organisiert? Dann sagen die, die sind in Communities. Ja. Dann sage ich, eigentlich müsstet ihr digitale Betriebsräte werden. Community-Betriebsräte. Ja. Aber da verändert sich auch ein Stück die Rolle. Also ja. ich glaube, da gibt es viele Debatten, äh, die, da müssen die Manager der alten Welt, aber auch die Manager der neuen Welt ja. oder die Führer der neuen Welt und Führerinnen müssen darüber nachdenken, genauso wie natürlich der Sozialpartner. Wie, wie bringe ich mich auf moderne Arbeitsmethoden, auf moderne Stile der Führung, und moderne Stile der Einflussnahme, egal ob es um Freiheit geht oder um
1: Schutz. Und jetzt, um nochmal wieder auf N26 zurückzukommen, ich denke gerade ein Unternehmen wie N26 hätte eigentlich ein Paradebeispiel liefern können, wie so ein neuer Betriebsrat funktioniert, weil eben das, was die Geschäftsführung da gesagt hat, dass es nicht mit den Werten des Unternehmens übereinstimmt, sorry, aber für mich ist das totaler Schwachsinn und, ähm, oder dass das nicht deren Demokratieverständnis entsprechen würde. So, das waren ja also, ich meine, das wurde von tausenden Wissenschaftlern jetzt auch schon auseinandergenommen, das müssen wir hier nicht nochmal diskutieren, aber im, im Gegenteil, ich finde es total schade, weil N26 hätte ja mit einem guten Beispiel vorangehen können und mal zeigen können, so funktioniert ein Betriebsrat in 2020 mit einem quasi ehemaligen startup unternehmen einem, einem FinTech-Unternehmen, also ich finde, das hätten die die hätten wegen hätten sie auch einen Preis dafür kriegen können. Sie hätten was was Geiles auf die Beine stellen können und sie haben halt, mit Bestimmung genau, in und einem sie, früheren Startup. Die haben halt so. Dermaßen, ja, das haben wir jetzt ein paar mal okay, gesagt. Komm, jetzt. Nicht, ich meine ja nur
0: nicht, nicht dass wir jetzt auf die Gründerszene.
1: Nein 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 äh, nein. nein, nein, nein.
0: Sondern, äh, und ich sie, mein, sie da, sehen da ja da auch den so Fehler
1: gerade so ein bisschen ein. Also man, man muss ja auch sagen, da ja da gut, wird es ja auch Ihnen
0: nichts übrig.
1: Ja nee, aber da wurde ja auch ordentlich zurückgerudert. Ähm. Ja, ja, aber die sehen, ob das Einsicht ist oder Zwang, das
0: wissen wir nicht. Ja, äh, auf ja. jeden Fall, ja. ich glaube, die die Botschaft heißt an die an die Gründerszene, ja. Bitte setzt euch mit New Work auf der einen Seite und zum Zweiten mit moderner Sozialpartnerschaft auseinander. Ja.
1: Das, und die Gewerkschaft ja. heißt es eigentlich auch setzt euch mit Gründerszene und
0: moderner Sozialpartner.
1: Ich wollte sagen, weil eigentlich wie in allen Punkten des Lebens äh, funktioniert es immer am besten, wenn alle aneinander, also alle miteinander arbeiten und an denselben Fäden anpacken und nicht, wenn man sich irgendwie gegenseitig versucht, fertig zu machen. So wie wir in diesem Podcast. Nein, ähm, aber ich, ich finde... Du meinst ja, war richtig schön heute. Ich, ich find, ja, ich fand, wir waren heute mal harmonisch. Ich glaube, wir können es auch hier jetzt zu einem, zu einem Ende bringen. Ähm, obwohl ja, ich meine bei, bei New Work, das ist das ist Bringst unser, du im Ende. das ist unser Überschneidungspunkt. Bringst du am Ende? Wir sind gespannt auf euer Feedback. Schreibt uns gerne eure eure Meinung in die Kommentare. Vielleicht hört das ja auch hier jemand, der bei N26 arbeitet oder mal gearbeitet hat. Ich bin mal gespannt so auf eine auf eine Meinung so ganz tief wirklich aus so einem praktischen Fall. Ähm, bewertet uns äh, gerne also natürlich äh, immer gut bewerten, dass wir weiter hoch in die in die Podcast-Trends steigen. Und ähm, ich verabschiede mich jetzt. Ich gründe jetzt mal einen schräg im Stall Betriebsrat.
0: Tschüss. Tschüss. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.